0: ברוכים הבאים לפודקאסט נדל"ן והשקעות. אני שוהם לוי, מומחה לתוכן ויחסי ציבור, ואיתי היום יריב פז, מייסד ומנכ"ל פז גרופ, חברה שמעניקה קשת של פתרונות לרוכשי ומשקיעי נדל"ן. שאני אומר, יריב, מה שלומך? מה שלומך, שוהם הכל בסדר? מצוין, מצוין. יופי. אז בפודקאסט שלנו אנחנו בעצם נצלול עמוק עמוק לעולם הנדל"ן, ננסה להבין כיצד רוכשים דירה, כיצד... מנסים לאתר נכס להשקעה בארצות הברית ועוד הרבה מאוד סוגיות שמאוד מאוד יעניינו אתכם. אז נתחיל בעצם עם הכירות. יריב, ספר לנו קצת על עצמך עבור המאזינים, אלה שמכירים אותך יותר ואלה שמכירים אותך קצת פחות.
1: מאיפה להתחיל מההתחלה? כן, כן. טוב, בלינסון. השנה היא שנת 1972, נולדתי. סתם, סתם, לא עד כדי <laughs> כך. <כדי laughs> <כדי laughs> <כדי laughs> טוב, <laughs> אני חושב שהנדלן אצלי הוא בא כהמשך. לחברה לתוכן סלולרי שהייתה לי בשנת 2006-2007. אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל בזמנו אנשים היו מורידים משחקים ואפליקציות ומוזיקה באורן, סלקום, פלאפון ומירס, ועל כל הורדה אנשים היו משלמים 4.90. אז אני הייתי מקבל חצי והמפעילה הייתה מקבל חצי. זוכר, זוכר, כן, אז עשינו קרוב לעשרה מיליון הורדות. אתה בטח יושב עכשיו ועושה איתך אישור כמה כסף הוא הרגיע. ועם הכסף קניתי המון נדל"ן. היו כמה פרמטרים שהם היו לטובתי. הדבר הראשון זה שמחירי הנדל"ן היו מאוד מאוד נמוכים. ודבר נוסף זה ש-500 אלף שקל, וההון העצמי לגיוס בעצם היה 150 אלף שקל. וזהו. והתוכן הסלולרי בעצם הכניס סכומים מאוד גבוהים, וככה התחלתי לרכוש נדל"ן לצד... החברה לתוכן סלולרי.
0: אז מה בעצם, למה החברה היום לא פועלת, החברה לתוכן סלולרי, למה סגרת אותה?
1: אה, לא, בשנת 2010-2011 בא ואמר שצריך להוזיל את הסלולר, ובעצם הוא ריסק את כל חברות הסלולר. בגלל זה בן דוב לא הבעלים של אורנג', בגלל זה נוחי דנקנר אחר כך... הסתבך כי הוא היה בעלים של סלקום, ופשוט אנשים לא יכלו להוריד יותר צלצולים ומשחקים ואפליקציות. ויום בהיר אחד כל זה נפסק. אבל לשמחתי כבר היו לי מספיק דיירים, כדי שהנפילה, מה שנקרא, היא תהיה נעימה וממש לא כואבת. Uh, בכל, אותו, בכל אותה תקופה הייתי קונה דירות בישראל, מבאר שבע, הנקודה הכי דרומית, עד חיפה, הנקודה הכי צפונית. יש לנו היום קרוב ל-100 דיירים uh, בארץ, uh, הרוב זה דירות, אבל יש לנו גם, uh, גם משרדים. Uh, אנחנו יושבים במשרד אחד שכזה, uh, במתחם uh, BBC. אני את הנדלן האמריקאי גיליתי בשנת 2009. לא היה לי ידע, לא היה לי קשרים, לא ידעתי בכלל איך לעשות את זה. אבל אמרתי, יאללה, נקנה 30 אלף דולר. ואמרתי, גם אם זה לא יצליח, זה לא משהו שישנה את חיי. אז רציתי להתחיל במיאמי, כי זה היה נשמע לי נורא סקסי. אבל uh, אחוז הבתים הריקים היו מאוד מאוד, אחוז הבתים הריקים
0: היה גבוה מאוד. אז הצפנתי... רק, רק לפני זה, אני, אני רוצה, טיפה להתעכר על איזושהי נקודה. אני רוצה לפני זה שתיקח אותי לרגע הזה. שבו מישהו מחליט להזיז לך את הגבינה, ואתה מגלה שבו, שהתחום שבו עסקת נפגע קשה, ויש לך בעיה. איך בעצם אתה מתאושש מזה, איך אתה קם מזה, עכשיו אנחנו בדיוק בעיתות משבר הקורונה, חזרה לשגרה, איך זה קורה, מה חושבים, מה עושים, זה הרי לא, לא מעבר שהוא, שהוא טריוויאלי, אחר כך אנחנו נתקדם ונדבר קצת על ארה״ב. תראה, אני מנהל <מייל> צחוק. שזה כמו, כמו, נולד,
1: כוכב נולד. <laughs> ומי שזכה שם היה צחי איראני. ואני בזמנו עבדתי בעיתונים, ושלחו אותי לראיין אותו. עבדתי ברשת ידיעות תקשורת, ואמרו לי, לך תראיין את צחי איראני. ראיתי את צחי איראני, אני זוכר, דפקתי לו בדלת, הוא גר בפתח תקווה, והדירה מחולקת לשלוש. הוא יוצא מאחד הדלתות, אני דופק, וזהו, יוצא, אני אומר לו, מה זה? שלוש דלתות. עכשיו, אתה יודע, אני מדבר איתך שנות 2007, 2006. Okay. אז הוא בא לי, תראה מה זה, בעל הבית שלי, מרוויח 1,500 על הדירה הזאת, על הדירה שלי 1,300 ועל הדירה שלי 1,500. עשיתי חישוב, mm-hmm. קרוב ל-4,500 שקל, אמרתי, תגיד, הוא בא לפה, mm-hmm. הוא עושה פה משהו? הוא אומר לי, לא, הוא לא בא, הוא לא עושה לי לא כלום. אני, בתור בן אדם עצלן, אני mm-hmm. מעיד על עצמי, שאני לא אוהב לעבוד קשה, התאהבתי ברעיון. אמרתי, גם אני רוצה שיום אחד תהיה לי דירה, שאני אחלק אותה לשלוש, ושהיא תדיב לי, ו... לי ה-4,000. <אז>, אז עשיתי את זה, והתאהבתי ברעיון, ועשיתי את זה שוב ושוב, ואתה יודע, אני זוכר את עצמי אומר, איזה כיף אם יהיה לי דירה אחת, איזה כיף אם יהיה לי דירה נוספת, ועוד אחת, ועוד אחת. אני חושב שלימדו אותנו, שוב, אני לא רוצה שנצא, אצא פה איזה שחצן או משהו כזה, אני פשוט כן. מעיד על עצמי כדי שאחרים יעשו את זה. אני, אין לי איזה השכלה יותר מדי, זה, אני תמיד מספר לסטודנטים שלי שאני 12 שנות לימוד, אבל 4 זה אותה שנה. <laughs> אז אני, אין לי ידע מטורף, אין לי איזה יכולות מטורפות, אני לא איזה עילוי בכלום, ואני חושב שאם אני עשיתי את זה, כל אחד יכול לעשות את זה. יש רק הבדל אחד, יש אנשים ששוחים על החוף, ומתאמנים ככה על החוף הזה, ויש אנשים שקופצים למים. נכון, במים יכולים להיות מדוזות, יכול להיות סחף, יכולים לבוא גלים והכול, מה שבטוח זה שלסחות חייבים בזה. אתה, כדי להיות שחקן, אתה צריך לרדת למגרש ולשחק. הפרשנים שיושבים ואומרים בחוץ, כן, המחירים יעלו, המחירים ירדו וזה, הם פרשנים. בכדורגל מי מרוויח יותר? הפרשן או מסי. ברור
0: שמסי, כי הוא משחק והוא זה. אז אני בחרתי להיות שחקן. אתה נוגע פה בנקודה מאוד מאוד מעניינת, שאני חושב שהרבה מאוד... נשארים ביד שתיים, בפייסבוק, ברשתות החברתיות, ובאמת לא, לא יורדים לשטח. אז אם אתה תוכל לספר איך מחליטים פשוט לרדת לשטח, ואפילו לא חייבים להחליט להשקיע כשיורדים לשטח, אפשר רק ללכת לבדוק. אבל בין הניתוק הזה, בין מי שנמצא מקטר בפייסבוק או לא מקטר, או בודק ביד שתיים, ל- ללכת ולראות את הלבן בעיניים של האנשים שמוכרים את הדירות שלהם. נכון, תראה, אתה יודע, יש באמת את האלה
1: שבמשך שנים הם, הם כמו אופוזיציה. הם יושבים, אתה תראה אותם בפייסבוק, הם יושבים על הגדר, וכל מי שיעלה משהו שהוא עשה, איזה נכס, לא משנה, בישראל, בארה״ב וזה, תמיד הם יגידו למה לא. האדשי, אני לא יודע אם זה נובע מבורות, ממרמור, מחוסר הבנה, באמת, או מ- מ- מאורח חיים אולי זה לא מתאים להם. אני בחרתי אחרת. אני, כשאני רואה משהו, ואני רוצה את זה, אני כבר רואה את עצמי עושה את זה. אני רואה את עצמי עושה את זה. כן. בנכס הראשון שקניתי, רציתי לקנות נכס במיאמי, בסוף קניתי באורלנדו, ראיתי את עצמי כבעלים של בית באורלנדו. ועכשיו אמרתי, טוב, מה אני עושה כדי שמה שאני רואה בעיניים יקרה גם במציאות, שזה לא יישב לי רק בתודעה, שהבית הזה יהיה קיים, שיהיה רשום בקאונטי, שהבית הזה שייך לי. כן. ואמרתי טוב, מה צריך לעשות עכשיו, אתה יודע, הייתה לי אנגלית עילגת, כשהאנגלית שלי היום היא C, אבל uh, אתה יודע, ידעתי את ה-ABCD, היא e למדתי באותה תקופה, <laughs> ו... <laughs> אבל לא, לא ידעתי יותר מדי אנגלית, כן. אבל לשמחתי היה Google Translate, אז כאילו הייתי <laughs> אה, 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 מתרגם את הכל, מה שאני כותב, מה שהם כותבים, נראה wow. לי זה היה נשמע כזה כמו איזה עולה חדש. אני לקנות בית, זה כאילו אין קשר, אני בית לקנות, מה ימי. כן, אבל לא אכפת לי, לא ראיתי את הקשיים בדרך, ראיתי את ההצלחות, רציתי לראות את ההצלחות.
0: אז רגע, אז אחרי שעברת מישראל לארה״ב, הלכת וקנית נכס במיאמי, הלכת בפועל לראות את הנכס? איך, איך עשית את זה באותה מסגרה? לא, מה פתאום? אז הייתי
1: חי בארץ, לא גרתי בארצות הברית, וקניתי את זה בשלט רחוק. שתחשוב, אתה לא יודע למי אתה מעביר את הכסף בכלל. אומרים לך, זה פרטי חשבון, תעביר את הכסף. אולי זה איזה קרוק ממקסיקו שיושב שמה ולוקח את הכסף הזה, וזהו יום למחרת ותשמע לא ממנו ולא כלום. אבל אמרתי, אין מה לעשות, צריך לקחת את הסיכון בחיים, ואם... נדפקתי בזה, זה השכר לימוד שלי. אתה יודע, אתה יכול ללכת לרייכמן, למכללה למינהל, לשים שם איזה מאה אלף שקל לשכר לימוד, וזה, ואז תשב בזה ותלמד בכיתה, או שאתה יכול לעשות איזה משהו שתלמד ממנו משהו. אמרתי, זה השכר לימוד שלי. Mm-hmm. וגם אמרתי, זה שכר לימוד שאני יכול לספוג אותו. ולשמחתי, הצלחתי. כמובן, עשיתי את כל הבדיקות, שזה לא יישמע כאילו, טוב, יאללה, נאללה, טק, יאללה, לאן. אז תספר לנו
0: באמת איזה בדיקות עשית באותם ימים, ו... אחרי <חזק> זה גם איזה בדיקות אתה עוסק היום בלכסים שאתה רוכש לך, ללקוחות שלך? אז
1: תראה, עולם הנדל"ן, שזה היתרון היפה, עולם הנדל"ן הוא מאוד שקוף בארצות הברית, הוא כולו לא נמצא ברשת. אתה לא אה, צריך לרדת לשטח ולא צריך להסתכל בלבן של העיניים כדי לבחור את הבית הנכון. את האנשים, דווקא יותר. אבל כדי לבחור את הבית הנכון, אתה באמת לא צריך להיות שם. אתה יודע, אם אני נניח אגיד לך, תשמע, בטבריה... יש דירה, שלושה חדרים, ברחוב הרצל מי גר שם, אתה תצטרך להניע את האוטו ולנסוע. נכון. ולראות גרים שם דתיים, גרים שם חילונים, גרים שם מבוגרים, אולי סטודנטים, אולי, אולי רוסים, אולי ערבים, אולי... לך תדע, אי אפשר לדעת מי האנשים שגרים שם, אתה תהיה חייב ללכת ולבדוק פיזית. כן. בעולם הנדלן בארצות הברית זה ממרים כמעט אינסופים. שאתה יכול לראות את הכל, מי האנשים שגרים שם, כמה הם מרוויחים, מה החתך הסוציו-אקונומי, מה אחוז הבטלה, מה אחוז הפשיעה, אתה יכול לראות את הכל, אתה לא צריך לנסוע בכלל.
0: אז אנחנו אומרים שהיתרון של שוק הנדל"ן בארצות הברית לעומת שוק הנדל"ן בישראל, זה המידע, זה הנתונים והיכולת גם לקבל החלטות מרחוק ולהשקיע מרחוק. נכון. יש לך מושג למה בישראל השוק, שוק הנדל"ן הוא לא שקוף, אפילו אין פה מרשם שכירויות.
1: נכון.
0: لا, למה הבעיה הזאתי מקשה על אנשים בעצם להשקיע בארצות הברית? תראה, קודם כל, ישראל היא מדינה צעירה. ארצות הברית
1: היא מדינה יותר ותיקה מ- מישראל. אני מניח, תראה, אנחנו כבר רואים בשנים האחרונות שיש יותר מידע. אוקיי, פעם אה, אה, רשות המיסים לא הייתה מפרסמת את העסקאות פה בארץ, אז לא הייתה יודע. אחר כך הם פרסמו גוש חלקה, היית צריך לנחש מה הגוש והחלקה, ואז קם אתר מדלן, שבעצם... נתן את הכתובות וכולי וכולי, וכבר היום לאט לאט אתה מתחיל לראות שיש יותר ויותר אה, אה, מידע ברשת. זה עדיין לא מספיק, וזה קצה הקרחון, אבל אני מניח שבשנים הקרובות זה ישתנה. בארצות הברית אני חושב שזה ככה גם, כי לאנשים אין את הכוח לנסוע. גם אם אתה אמריקאי נניח, כן. ואתה עכשיו אה, גר בקליבלנד, ואתה צריך לקנות נכס ביוסטון להשקעה. לא, אתה גם צריך לתפוס מטוס, אצלנו אמריקה כאילו זו אותה מדינה, אבל גם בין מקום למקום אתה צריך
0: לטוס. המרחקים הם מאוד מאוד גדולים. המרחקים זאת. הם מאוד גדולים, כן. ואז אתה יודע, נותנים לך את הכל, המערכת שם הרבה יותר משוכללת מפה. תראה, אנחנו מקליטים את הפרק ממש לאחר שמקומות העבודה חוזרים לשגרה מהקורונה, יש כאלה שהתקשו לחזור. יש לך עצות איך אנשים עושים את המעבר הזה ועושים את השינוי כמוך ומתחילים בעצם להשקיע. מה הם מתחילים לבדוק, מה הם רוצים עכשיו לקנות נכס בארצות הברית, מה הם צריכים, מה הם צריכים לעשות?
1: אוקיי, okay, ככה, קודם כל, השקעה אמורה לבוא ממקום תודעתי. זאת אומרת שאתה יודע, אני תמיד אומר לתלמידים, שקודם כל אמור להיות לכם תודעה של שפע. זאת אומרת שבדיוק הבוקר קיימתי שיחה עם מישהי שיש לה, תלמידה שלי שיש לה הלוואות, והיא שוקלת לקחת הלוואה נוספת כדי לקנות נכס בארצות הברית, שזו טעות. למה? כי... כי זה יכניס אותה ללחץ. ראיתי בשיחה שגם ככה היא בקושי עומדת בהלוואות. הבנק ייתן לה עוד כסף, אבל ההשקעות אמורות לבוא ממקום טוב. אמורות לבוא ממקום אנרגטי טוב. זה נשמע כמו איזה פסיכולוגיה בשקל. כן. אבל... אבל באמת, אתה לא צריך להיות לחוץ מההשקעה שלך, ואתה צריך לצאת מנקודת הנחה שאולי אין לך כסף. לא שאי פעם זה קרה לי או למישהו שאני
0: מכיר, אבל... צא מנקודת הנחה שה-Wall יקרה, ואיך אתה תחיה עם זה, אוקיי? אז יחזור גם את המשבר קורונה שעכשיו כבר, אתה יכול להגיד, הגרוע מכל קרה. הגרוע מכל כבר קרה. בדיוק, אז בטו... בטווח הזה נכון, יכולה להיות עוד התפרצות, יכולות להיות עוד בעיות. לגמרי, ו... לגמרי. מפה, אז... איך מתקדמים? נכון. נכון. אז קודם כל אתה צריך
1: להחליט איזה שוק אתה בוחר. איזה שוק. ארה״ב זה 50 מדינות, מעל מדינות, מלא שווקים, עשרות אלפי ערים, אם לא מאות אתה צריך להתמקד בעיר, אוקיי? זה הדבר הראשון. איך מתמקדים בעיר? דרך חברים, בפייסבוק, העם באמת, הכל כבר כל כך נמצא ברשת, שאתה יכול, בגלל שהיום כל כך הרבה קבוצות, קבוצות בפייסבוק, גם בישראל וגם בארצות הברית, שאתה יכול לשאול כל כך הרבה אנשים. חוכמת ההמונים זה משהו שהוא תמיד עובד. א', ב', אתה צריך boots on the ground. אתה צריך להכיר אנשים שינהלו לך את ההשקעה. כי בית לבד, בלי ניוד ובלי כלום, זה סתם לבנים. שום כן. זה שום לא, דבר, זה לא עסק וזה לא כלום, זה לא יניב כסף. אז אתה צריך שיפוצניק, אתה צריך חברת, חברת ניהול, אתה צריך את כל אלה שבעצם יהיו לך מעטפת עבור ההשקעה שלך, שבסופו של דבר הבית הזה הוא יניב כסף. הדבר הראשון שצריך לעשות, זה להחליט. להחליט ולעשות. עכשיו, אתה לא יודע לעשות את זה לבד, אתה פוחד, אתה חושש, זה בסדר, זה לגיטימי. לקח לך איש מקצוע. מלווה משקיעים, הוא יעשה את זה יחד איתך, קח לך איזה גורו, תראה סרטונים, לא יודע מה, מה שעוזר לך בזה. בארצות הברית יש תורת תרבות של גורו, גורוים. כן. שפה זה כאילו גנאי קצת, כי כאילו מי אתה שאתה תהיה גורו, אבל בארצות הברית יש תרבות של גורוים. אתה לא יודע משהו, אתה רואה מישהו שיודע, נותן לו 2,000-3,000 דולר, הוא מלמד אותך דרך זום ודרך סרטונים ביוטיוב וכאלה, או פגישות פרונטליות, ואתה לא יודע. פה לאנשים קצת קשה לשלם עבור אה, ידע. תמיד אנשים אומרים, טוב, איך אני אעקוף אותו? אם הוא לוקח אה, ליווי ארבעת אלפים דולר, בואו אני אעשה זה ואני אחסוך את הארבעת אלפים דולר. כן, ו... יש,
0: יש קטע בישראל שבאמת, אני לא יודע אם זה נקרא זלזול באנשי מקצוע, שבאמת אנשים לא אוהבים כל כך אה, לשלם, בניגוד למדינות אחרות בעולם, שיש שם תרבות אחרת. נכון, נכון. אז, אז יש שתי אופציות בעצם אתה או שאתה מחליט להיות אחי מקצוען, מתחיל לחקור, לבדוק בעצמך, באמת לומד ונכנס ממש ממש לעומק, או שאתה לוקח איש מקצוע. נכון. נניח שיש למישהו עכשיו איזשהו סכום כסף שהתפנה לו בצד, מה, מה הוא צריך לעשות? מה השלבים הראשונים? איך הוא בעצם, אמרת לבחור את השוק, מה הלאה? איך הוא מתקדם? איך הוא, איך הוא מאתר את הנכסים?
1: אוקיי, אז קודם כל, אחרי שהוא הוא, הוא בוחר את השוק, הוא בוחר את המתווך. יש אתר שנקרא זילור, שאני יכול עכשיו לבוא ולהגיד, באתר זילור, זה נקרא agent finder, יש כפתור כזה, כן. agent finder, שבא ואומר, אני רוצה לקנות נניח בשכונת ביץ' <laughs> אתה רושם, ביץ' ווד find agent, הוא נותן לך את כל אלה שעובדים בזה, לפי דירוג. אתה עכשיו כאילו כמו מסעדה. אתה הולך עכשיו למסעדה, כמו tripadviser. כמו הזאפ של ה... בדיוק זה. אותו דבר. והוא נותן לך את, את הדירוגים של כל אחד. לא רק זה, הוא אומר לך גם כמה עסקאות הוא עשה. עכשיו, הוא יכול לספר עד מחר, עשיתי 4,000 עסקאות או 4 עסקאות. זה לא משנה מה הוא זה. מה שמשנה בסופו של דבר, זה מה כתוב שם, כי שוב, הכל נורא ברשת, הכל נמצא ברשת, ולכן אין, אין, אין,
0: אין, אין אפשרות לספר כל מיני סיפורים. כן, אני מבין. ו... אוקיי, okay, החלטתי על נכס שאני, נכס שאני רוצה לקנות, uh-huh. ומה מה, מה, מה השלב הבא? איך אני מייצר קשר? אני בישראל, הנכס בארצות הברית, איך אני מייצר קשר עם המוכר? איך אני יודע, כמו שאתה אומר, סיפרת, כשסיפרת את הסיפור שלך, אמרת, העברתי כסף, לא בהכרח ידעתי לאן. מי מגן עליי? איך אני יודע שהתקשרתי עם בן אדם שהוא אמין? איך אני יכול לוודא? שאני חושב שאני רוצה לרכוש, יירשם אנשים מבטאבו שהוא רשום בכלל נכון, אם אתה יכול לפרט יותר את השלבים שקשורים לזה.
1: כן, אז ככה, קודם כל הייתי מציע להגיע דרך באמת המלצות, או המלצות אישיות של חברים שעשו את זה, או דרך חיפוש ב-reviews אחר מתווכים. בארה״ב אתה אף פעם לא פוגש את המוכר, כי למוכר יש מתווך ולקונה יש מתווך והם מדברים בינם לבין עצמם. Mm-hmm. אתה מדבר עם המתווך הוא נקרא ביירס אייג'נט, כן. הוא האייג'נט של הקונה, ויש סלר אייג'נט או ליסטינג אייג'נט, כן. זה ששם את הבית במרקט. והם בעצם מדברים בינם לבין עצמם. אתה בא למתווך שלך, אתה אומר לו, תשמע, אני מחפש נכס, התקציב שלי זה 70 אלף דולר, איזה אזורים טובים אני יכול לקנות. עכשיו, את אותו דבר אתה עושה עם עוד 50 מתווכים. למה? חוכמת העמונים. תקשר ל-50 איש. אז בחצי יגידו לך פלוס מינוס אותו דבר, ואת החצי השני יגידו לך כל מיני עסורים אחרים. אז תתרכז במה שרוב האנשים אומרים לך. תנסה לראות מי מהאג'נט יותר מוצא חן בעיניך, נותן לך שירותו, מסביר לך והוא יותר סבלני. אני מזכיר לך שמתווך באג'נטים, באג'נט, הם, לא, הם לא מקבלים לפי שעת לימוד. כן. אוקיי? הם מקבלים לפי עסקאות. אז לשים את הגבול הדק הזה בין לומד למטריד, לבין, אתה יודע, שלא יהיה מצב שמגיע, טוב יאללה, די, מה, הוא בא לשאול רק שאלות ו... וזה, אבל לנסות להכין רשימת שאלות. אנחנו למשקיעים שלנו, לתלמידים שלנו, עובדים ברשימת שאלות, מה השאלות שאתה צריך לשאול כשאתה רואה agent? מה השאלות שאתה צריך לשאול כשאתה רואה חברת ניהולים? מה, 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 מה אתה שואל? איך אתה באמת יודע? כי בסופו של דבר נדל"ן זה 50% נדל"ן ו-50% אנשים. אז אתה צריך ל- לשבת ולהסתכל בלבן של העיניים של הבן אדם שיושב מולך, mm-hmm. ואתה צריך לבוא ולהגיד, האם הבן אדם הזה הוא טוב לי או לא. וזה לא על סמך רק, הוא אמר לי, תן קיו, או זה, אלא על סמך, אם הוא חברת ניהול. ש... היום
0: גם עוד יתרון, אתה יכול לערוך איתו שיחה בזום, וככה בעצם לראות מי עומד מולך, נכון, לא, מול... לא פנים מול פנים, אבל יש לך פה איזושהי... עוד, איזוש... עוד איזשהו יתרון. שאתה ממש רואה את הבן אדם, מרגיש אותו. נכון. ואתה יכול לדעת אם הוא נראה לי אמין, הוא לא נראה לי אמין. נכון. יש לך פה נכון. עוד... זה לא רק עניין של אמינות, זה גם הרבה עניין של מקצועיות.
1: כי הרבה אנשים, אה, כאילו בנדל"ן, כשזה מגיע לעבר לים, אז אנשים מרגישים פה קצת חסרי אונים. עכשיו, אם ההצלחה משכ... מצליחה, הם אומרים, אה, איזה יופי, איזה תודה. אם היא לא מצליחה, אה, הוא נוכל. אתה יודע, יכול להיות שהוא לא נוכל, פשוט הוא פחות הצליח. אתה יודע, זה כמו יועץ השקעות, שיגיד לך, בוא תשקיע בטבע, ומה לעשות, המניה ירדה, הוא לא נוכל, הוא חשב באותו רגע שזה. <אח> uh, הכל שקוף, תלמדו, זה הדבר הכי חשוב שאני אומר. אל תלך פתי. גם אם אני נראה לך הבן אדם הכי ישיר והכי אמין, סליחה, וישר בעולם, ואני אגיד לך, אתה חייב לקנות את הבית הזה, תבדוק. תבדוק. <אח> שקוף. יש רשימת אתרים. שאנחנו גם, יש לנו אותם, זילות, רוליה, אונבורד, סיטי דאטה, אריה וייבס, המון אתרים שאתה פשוט יכול לדעת האם אתה קונה בשכונה טובה או בשכונה לא טובה, האם אתה קונה במחיר טוב או במחיר לא טוב, מה מחירי השכירות שם, זה כמו לקנות ממין הצמח. זה אחוז פשיעה, זה אחוז אבטלה, זה אחוז שחורים, זה
0: אחוז לבנים, איזה אחוז גרושים, אלה אחוז ביחד, יש לך הכל באחוזים. ואיך בעצם, הרי אני, בארצות הברית, בניגוד לישראל, הרבה נכסים הם... נבנים מעץ ולפעמים ברמת תחזוקה לא טובה, איך אני יכול לקבל תמונת מצב של איך הנכס בעצם נראה, מה מצב התחזוקה שלו, איזה השקעות יש לי, כדי שאני חלילה לא אפול בפח?
1: אז שאלה מצוינת, בגדול כדי לדעת את זה אתה צריך את האנשי המקצוע. זאת אומרת שברגע שהאייג'נט מביא לך את הבית, אתה קודם כל מבקש לראות תמונות, שלא לומר אפילו וידאו, מבקש ממנו כדי לראות את הבית. א', ב ב תהיה אל בכל mm-hmm. העולם, כן. ואתה יכול לראות גם את הרחוב, ממש, ברחוב. אתה יכול לראות איזה אנשים אבל, אבל מיני טיפים כאלה שאתה אמור לדעת, זה, אתה הגינה, הגינה טוב, מטפחים או לא מטפחים, שזה נראה מגיל, את הבית שאתה קונה ואת, ה... ואת האזור. זה מבחינת האזור, מבחינת הבית דיברנו תמונות ווידאו. מעבר לזה אתה אמור לעשות אינספקשן לבית. אינספקשן, אתה מביא דוח okay. של uh, uh, מישהו שזה העבודה שלו. זה כמו לקחת את האוטו לנבדק. הוא לא מתקן לך, הוא לא נותן לך עלויות והוא לא כלום. הוא מביא לך דוח מאוד מפורט של 60 עמודים. מה התקלות והליקויים בבית. הוא מוצא לך שטויות, זה לא יודע מה, חור קטן בקיר, הוא יעשה לך צילום, חצי עמוד, יעשה לך את החור בקיר, בוא בזמן שנסגור את החור הזה, זה חצי דולר. אבל כשאתה רואה את הדוח הזה, אתה אומר, וואו, מה זה, כמה תיקונים יש לעשות בבית הזה. אחר כך אתה מביא את השיפוצניק שלך, אתה מראה לו את האינספקשן, והוא רואה את הבית, ואתה אומר לו, תשמע, אני רוצה לעשות את הבית הזה במצב של רנט רדי, כמה זה
0: לבדיקה לפני הקנייה, זה אתה מתכוון. בדיוק, בדיוק. ואז מה אתה עושה? אתה לוקח אותו לנוסף, שאני אגיד לך, הנה, תגיד כמה עולה לתקן. הבנתי, ואיך בעצם אתה מתקשר עם עורך דין אחרי שעשית את הבדיקות האלה, ואם אתה גם תוכל לענות על עוד שאלה, אלא בעצם, מתי אני יודע שהדו"ח לא טוב ולא קונים את הבית הזה, ומתי קונים את הבית הזה?
1: אוקיי. Okay. אז קודם כל אני אענה על השאלה הראשונה, יש לי בעיות קשר ויכול להיות שאני אשכח את השנייה, אז תזכור. אוקיי, איך מוצאים עורך דין טוב ואמין? את זה אני, כן. אז קודם כל בארצות הברית אין עורך דין. אין עורכי דין, זה הכל מתנהל דרך טייטל קמפני. מה זה טייטל קמפני? זה גופים שהם נמצאים תחת הפיקוח של הקונגרס האמריקאי, שבעצם אין להם אינטרס, לא בקונה ולא במוכר ולא בזה, הם דואגים לכולם. כן. אוקיי, okay, בישראל, אם אני קונה ממך דירה, אני מביא עורך דין, אתה מביא עורך דין, ועכשיו הם הולכים מכות. פה, זה לא ככה. פה בארה״ב הכוונה. זאת אומרת שיש טייטל קמפני, הוא דואג לאינטרסים של הקונה, הוא דואג לאינטרסים של המוכר, הוא דואג לאינטרסים של העירייה, שהשם יעבור מפה לפה. הם בודקים שאין שעבודים ואין עיקולים על הנכס, ובמידה וכן, הם, הם משלמים את זה עבור המוכר. המוכר מקבל את כל הכסף אחרי ששילמו את כל החובות, והקונה הטייטל קמפני הזה עולה בין 400 ל-700 דולר, תלוי אם אתה עושה ביטוח או לא עושה ביטוח, והבית מורשם על שמך תוך שלושה ימים בישראל, זה יכול להגיע גם 100 חצי שנה. וואו. כן.
0: אז זה מבחינת הטייטל. אמרתי לך ששכחתי את השאלה השנייה. כן. אז בעצם, איך אני יודע שעשיתי עסקה טובה ואני אקבל את זה מהשכירות?
1: אה, אוקיי. אמרת גם מקודם, איך אתה יודע לגבי אה, כמה זה עולה ואם העסקה היא טובה. כן. איזה. אז עסקה טובה היא בעצם עסקה שקודם כל אנחנו קונים מתחת למחיר השוק. עסקה טובה. לקנות במחיר השוק ומעלה, כל אחד יודע לעשות. רוב הישראלים נופלים בזה שהם קונים בית שווה 100 אלף דולר ב-150. הדוגמאות הרבה יותר קיצוניות, כן? יש ישראלים שקונים בתים ב-50 אלף דולר ב-130. ואז מה הבעיה? הרי איפה קונים את האקזיט? בכניסה, בקנייה. וברגע שאתה קונה לא טוב, אז אתה קונה לא טוב, וזה, וזה בעיה. ולכן אתה קודם כל צריך לראות כמה אני קונה, כמה אני משפץ, מה מחירי הנדל"ן באזור, כדי לדעת שקנית טוב. אחר כך אתה צריך להכיר את השכונה. אתה צריך לדעת האם קניתי בשכונה טובה. אני קניתי שכונה לא טובה, בארה״ב יש ארבעה סוגים של קלאס, יש קלאס A, קלאס B, קלאס C, קלאס D. A for appreciation, זה הבתים העיקריים שהם עולים בערך, D for trucks, שכונות של סמים, של אוכלוסייה ברמה סוציו-אקונומית, הכי נמוכה שיש. בסדר? אתה צריך לדעת איפה אתה קונה. מה היתרון בלקנות C או D? הם זולים והתשואה הגבוהה. מה היתרון בלקנות ב-A? Mm-hmm. שאנשים נורמטיביים, כמוני וכמוך, מתלבשים, הולכים בבוקר לעבודה, משלמים שכירות, okay. לא עוזבים את הבית כל חצי שנה ומחפשים בית אחר, ועליית שווי. עכשיו, יש משקיע שמתאים לו זה, ויש משקיע שמתאים לו את זה. כמו שאחד יבוא ויגיד, אני רוצה לקנות את המניות של דלק דווקא עכשיו, okay. כי זה עד
0: כך זה, ולא יודע מה, ב-70 אחוז, או כמה שזה לא עולה, ויש אחד שעבר ויגיד, אני רוצה תחת הטייטל קמפני, חתמתי על החוזה, רכשתי את הבית. איך אני מגיע למצב שבו אני משכיר אותו לאנשים? תסביר, במצב שהנכס מושכר, או במצב שהנכס לא מושכר?
1: אוקיי, okay, אז קודם כל בארצות הברית יש המון חברות ניהול, זה משהו שגם צץ פה עם השנים בישראל, פעם לא היו חברות ניהול, אבל uh, יש חברות ניהול שהן מנהלות את הנכסים. מה זה אומר מנהלות הנכסים? זה כאילו אתה נמצא פה, mm-hmm. אתה מנהל את הנכס, הם גובים ממנו את השכירות, אם יש לו תקלות הם מתקשרים אליו, אם הוא לא משלם הם עושים לו no אביקשן, אם צריך לתקן הם מתקנים, הם משלמים את הארנונה, הם משלמים את הביטוח, כאילו הבית שלהם, mm-hmm. והם רק מדווחים לך, עשינו ככה ועשינו ככה ועשינו ככה, ופעם בחודש אתה מקבל דוח שאומר, ההכנסות היו X, ההוצאות היו Y, נשאר לך, זה הבלנס להעביר לך. עבור הדבר הזה חברת הניהול גובה 8% mm-hmm. מהשכירות. אם הבית עומד ריק, זה בעיה, למרות שבית אמור לעמוד ריק איזה חודש בערך, עד שהוא יוזכר, כן. אחרי השיפוץ, אבל מעבר לזה הוא לא אמור להיות, הבית לא אמור לעמוד ריק לתקופה ארוכה, אלא אם כן, אתה יודע, כמו אם יש קורונה, או נניח בדצמבר, דצמבר זה חודש, okay. זה בגלל החגים, Christmas, סילבסטר, mm-hmm. Thanksgiving.
0: אם, אז אתה אומר בעצם, אם קניתי טוב, לא תהיה בעיה להשכיר. ובפועל, לאן מגיעים דמי השכירות בפועל? זאת אומרת, איך החברה מעבירה לי את דמי השכירות לחשבון שלי, וגם אם אתה, אמנם אתה לא יועץ מס או רואה חשבון, בעצם על מה אני צריך לדווח? אני יכול לקבל את הכסף לחשבון בנק ישראלי, אני מקבל אותו בצ'ק, אני מקבל אותו בהעברה בנקאית, איך זה עובד בעצם? קודם כל השאלות שלך באים בזוגות,
1: באות בזוגות. ככה, חברת הניהול, הדייר משלם כסף לחברת הניהול. השכירות היא לפקודת חברת הניהול, לא לפקודת הבעלים. הם, יש להם חשבון אקאונט שלך, ואם יש הוצאות, הם משלמות מהאקאונט הזה, ובסוף יש בלאנס. בבלאנס הזה הם מעבירים את זה, או... לישראל, לנו נניח, למשקיעים שלנו, אנחנו פותחים חשבון בנק בבנק אוף אמריקה, mm-hmm. בלי שהם נוכחים. אז יש להם חשבון בנק בבנק אוף אמריקה, הם מקבלים כרטיס אשראי, mm-hmm. הכסף נכנס לשם, והם יכולים לקנות פה חשמל, מים, ארדונה, משלמים מה שהם רוצים, אוכל, שתייה, ויזה בינלאומית. ככה מעבירים את, ה... את הכסף לארץ. מה הייתה
0: השאלה השנייה? אחר כך, איך בעצם אני... איך מגיעים מהשכירות בעצם לחשבון בנק שלי? אני עושה, אחרי ששינתי את כל ההוצאות, אני עושה את ההעברה אליי לחשבון בנק שלי הישראלי? לא, אתה יכול להשאיר את הכסף בארצות
1: הברית, יש לך את הכניס אשראי, בינלאומי, כמו שהיום טיסה לארצות הברית, יש לך את הוויזה הישראלית, היום הכל בינלאומי. אז אתה לא חייב להביא את הכסף. רבים מהמשקיעים משאירים את זה
0: שם, פשוטים ויזה, אבל היה ואתה לא רוצה, אז תעביר את הכסף לישראל. ואם תוכל להגיד איזה תשואות היום, לאיזה תשואות היום אני יכול לצפות כשאני משקיע בארצות הברית בחלוקה לאזורים גיאוגרפיים, כי שמענו שהמחירים מאוד מאוד עלו והתשואות ירדו, אז אם אתה יכול. נכון, תלוי, היום אנחנו מדברים
1: על תשואה של סדר גודל של... משהו בסביבות ה-8-9 אחוז באזורים הטובים. יש גם באזורים הלא טובים, שם אתה יכול להגיע גם ל-15 אחוז. באזורים הטובים מחירי הנדלן יהיו 100 אלף דולר בערך, אנחנו מדברים על אזור קליבלנד או איילום, איפה שאנחנו מתמקצעים. אנחנו פעילים בשוק הזה משנת 2011. ובאזורים הלא טובים, מה שנקרא lower income, הצורה יכולה להיות 15 אחוז. אבל בתקופה, נטו, זאת, נטו, אבל בתקופה הזאת של הקורונה אנחנו, דיירים, אנחנו שמים דיירים של סקשן ה, שזה בעצם דיירים שהמדינה משלמת עבורם את השכירות. וככה בעצם אנחנו, אה, המשקיע לא חשוף לאם הדייר מובטל או יש לו כסף או אין לו כסף.
0: יריב, בנקודה הזאת אני חושב שסקרנו בפרק הזה הרבה מאוד... אה... הרבה מאוד זוויות של ההשקעה בנאדם בארצות הברית, קצת למדנו להכיר אותך. בפרק הבא נמשיך וננסה להבין איך, איך מאתרים עסקאות, איך מוצאים עסקאות טובות, ועוד נקודות גם נתייחס לאיך משבר הקורונה השפיע, איזה הזדמנויות הוא הביא. יישארו איתנו גם לפרק הבא, תודה רבה לכולם. תודה רבה לך להתראות. להשתמך. ביי. ביי.